You can publish podcast with iBlog.com. BIM 다이제스트 17번째 시간입니다. 어, 날씨가 상당히 덥습니다. 열대야가 계속 지속되고 있는데요. 어, 뭐 이럴 때 건강관리 잘해야 될것 같습니다. 어, 뭐 휴가 계획은 세우셨나요? 휴가라고 하면 상당히 좀 마음이 들뜨고 좋죠. 어쨌든 뭐 좋은 휴가지 잘 선택해서 힐링하시는 그런 어떤 시간이 되었으면 좋겠네요. 오늘은 그 얼마 전에 그 BCA 아카데미와 관련해서 이야기가 좀 잠깐 되었던 빔스코어에 관련된 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 이 내용은 제가 그 비하인 프린스플 사이트에 올라가 있고요. 그 평가판을 받아서 좀더 이제 좀 스터디를 한 다음에 이제 말씀을 드리려고 했었는데 그게 좀 시간이 걸릴 것 같네요. 그래서 일단 어뭐 제가 아는 만큼 이제 내용을 올려드렸습니다. 어그 내용을 보시면 이제 빔 스코어 그 다음에 이제 VDC 스코어라고도 하죠 그 스탠포드 이제 사이트에서 이제 개발 연구됐던 내용인데 2009년도부터 어 거기에 대한 내용을 뭐 아마 이제 좀 보시면 아실 거라고 생각합니다 그그뭐 아주 새로운 개념은 아니거든요 예전에 이제 경영공학에서 다 나왔던 내용이고 소프트웨어공학에서도 이제 이런 부분들은 많이 접근을 했던 어떤 주제였습니다. 사실은 건설공학에서 또 이런 어떤 주제가 접근이 되고 있네요. 빔스코아 어, 어, 카드 어떤 그 기반이 된 어떤 경영공학의 기법인 그 밸런스 스코아 카드 BSC에 관련된 이야기를 좀 해보도록 하죠. 어, 밸런스 코어 카드를 그 정의를 한번 볼까요? 위키디피아를 쳐보시면요. 정의가 잘 나옵니다. 한번 읽어보겠습니다. 어, 밸런스 코어 카드는 이제 전략적인 어, 성과 관리 도구입니다. 도구라고 되어 있네요. 그 세미 스탠다드 스트럭처 리포트라든지, 뭐, 아니면 이제, 뭐, 어떤 디자인 메소드에 의해서 이제 뭐 지원이 될 수도 있고, 아니면 오토메이션 툴. 그러니까, 뭐 IT 시스템이죠. 시스템에 의해서 지원이 될 수도 있다고 합니다. 그래서 뭐그 어떤 그 프로젝트라든지 아니면 조직이라든지 비즈니스 사원에서 어떤 컨트롤이라든지 어떤 모니터링의 목적으로 그 성과 지표들을 이렇게 개발을 해서 이거를 어, 계속 이제 추적하고 관리하는 그런 어떤 성과 관리 도구라고 이렇게 되어 있습니다. BSC가 이제 개발된 거는 1990년대 초반이라고 되어 있네요. 그러니까 하버드 비즈니스 스쿨의 로버트 카플란과 데이비드 노턴이 공동으로 제시한 어, 비즈니스 퍼포먼스 메저먼트 이제 방법론이죠. 현재 많은 기업에서 이제 광범위하게 채택되고 있는 건데 이게 불과 10년 전 그러니까 저희들이 이제 외환 위기를 겪었을 당시만 해도 국내에서는 어, 전개되지 않고 있었습니다. 그러니까 뭐 대기업조차들 조차도요. 어, 어쨌든 이제 이 BSC는 핵심적으로 이제 성능 지표를 이제 재무적인 관점, 내부 업무 프로세스적인 관점, 고객 관점, 교육 관점, 교육이나 성장 관점 네 가지로 이제 나누어서 각각에 대한 어떤 성능 지표를 도출을 하고요. 거기에 대한 어떤 음, 뭐그 인디케이터라고 해야 되나요? 그걸 이제 계속 측정을 하는 거죠. 측정을 해서 
어, 그게 이제 그 수치적으로 표현을 함으로써 마치 그 대시보드처럼 그 조직의 어떤 성과들을 관리를 할수 있게끔 음, 하는 게 이제 목표고요. 이 성과 지표가 결국에는 이제 그 위로 올라가면 어, 목표, 그 다음에 그 위로 올라가면 전략, 비전, 회사의 비전하고 그대로 이제 얼라이먼트 되어 있는 그런 구조로 되어 있습니다. 그러니까 그 측정된 지표가 향상이 되어 있으면 결국적으로 이게 서메이션 돼서 비전이 한 단계 더 다가가는 거죠. 기업 입장에서는. 그러니까 뭐 고객 만족이라고 하면 고객 만족의 어떤 비전을 얻기 위해서 그걸 브레이크 쫙 다운해서 결국에는 성과 지표가 나오는 거고요. 어, 그 성과 지표에 의해는 뭐 그런 거겠죠. 예를 들면 이제 고객의 대기 시간 뭐 이런 거가 되겠죠. 그게 짧아지면 짧아질수록 어쨌든 고객은 만족을 하게 돼 있으니까요. 사실 뭐 이런 어떤 그 세일즈라든지 뭐 이런 그 어떤 마켓에서 이제 벌어지는 어떤 성과 지표 이런 부분들은 어떻게 보면 상당히 이제 좀 도출하기 쉬운 부분이 있을 수 있습니다. 근데 엔지니어링 쪽 같은 경우에는 상당히 복잡하죠. 거기에다가 이제 특히 건설 엔지니어링 같은 경우에는 그 성과 지표가 프로젝트별로 다를 수가 있고요. 그 다음에 어그뭐 업체의 어떤 특성에서도 또 달라 다를 수가 있죠. 그러니까 뭐 어차피 건설이라는 거는 결국에는 이제 맞춤 양복처럼 이제 각각 그 프로젝트별로 돌아가는 부분들이 상당히 많으니까요. 그래서 핵심 지표하고 그 다음에 그 외에 이제 보조 지표로 이제 나누어 가지고 적용하는 경우가 어 많습니다. 그러니까 이 BSC의 일반적인 특성이라고 생각을 하시면 되고요. BSC를 할때 이제 특히 뭐뭐각 이제 그 영역별로 해서 뭐한 20개, 10개, 20개 정도를 추려 가지고 해라. 뭐 이렇게 되어 있는데 그 10개, 20개 정도 추려서 하는 그 KPI도 상당히 이제 어, 선정에 까다로운 경우가 많죠. 여기 잘못 이제 그 성과 지표를 천정을 해서 이제 가면 회사 차원에서 어떤 직, 그 밑에 이제 일하는, 그 밑에 단에서 이제 일하는 직원들 입장에서 보면 상당히 이제 노가다 같은 그런 어떤 입력 작업. 뭐, ERP에 계속 뭔가 입력하는 거죠. 뭐, 이 의미도 없는 수치를. 뭐, 그런 식이 되어버릴 수가 있죠. 어, 그래서 어쨌든 이게 이제 조직 문화로서 자리 잡아서 이제 같이 아울러서 흘러가야지 의미가 있다라는 생각이 듭니다. 그 BSC를 개발하는 순서를 한번 볼까요? 일단 그 음, 플래닝 플래닝하는 순서가 어, 일단 미션을 먼저 이제 결정을 해야죠. 그러니까 우리의 목적은 무엇인지, 우리가 무엇을 해야 되는지 이것을 이제 명확하게 어, 정의를 해야 됩니다. 조직 차원이라든지 기업 차원 아니면 프로젝트 차원에서요. 그리고 어, 미래에서 어, 우리가 어떻게 이제 성장이 되는 것인지 그 비전을 이제 그려야죠. 어, 명확하게 이제 그 머릿속으로 떠올릴 만큼 시각적으로 보일 만큼 이제 비전을 결정을 해야 합니다. 음, 그리고 그 전략적인 관점을 이제 결정을 해야 됩니다. 그러니까 어, 이런 어떤 비전을 우리가 이제 얻기 위해서 어, 결국에는 어떤 전략적인 관점으로 우리가 접근을 해서 들어가야 되는지 그러니까 어떤 그 여러 가지 문제점들이 발생하겠죠. 그런 문제점들을 이제 어, 잘 살펴보기 위한 어떤 렌즈라고 해야 되나요? 어, 성과를 측정할 수 있는 렌즈를 각 차원별로 이렇게 만드는 거라고 생각하시면 됩니다. 이게 이, 이 부분이 이제 좀 어려울 수가 있는 게요. 
그러니까 사실 이게 프로젝트별로 다를 수도 있고요. 업체별로, 그 산업군별로 다 다를 수가 있거든요. 일반적으로 이제 BSC의 어떤 전략적인 어떤 어, 퍼스펙티브는 앞서 얘기했던 그런 네 가지였습니다. 근데 이게 이제 각각 뭐 다른 산업군에 막 퍼지면서 여러 가지 이제 퍼스펙티브가 필요하게 된 거죠. 어, 그런 면에서 이제 빔 스코어라든지 VD 스코어를 보시면 그 전략적인 퍼스펙티브가 다른 걸 이제 알수 있습니다. 거기에 맞게끔 얼라이먼트가 되어 있는 거를 알 수가 있고요. 그 다음에, 어, 뭐, 어떤, 우리가 어디, 어느 영역에다 이제 메인 포커스를 가져야 할지, 우리가, 어, 어떤 것을 이제, 어, 뭐, 이렇게 성취해야지 될 것인지, 이런 것들이 이제 또 구체적으로 정하죠. 그 도메인 내에서. 그리고, 어, 최종적으로 얻어야 할 오브젝트가, 오브젝티브, 목적이 무엇인지. 그러니까, 어떻게, 이, 연속적으로 계속 개선을 해야 하는 게 무엇인지, 이 목적을 일단은, 어, 정의를 합니다. 그 다음 단계가. 그리고 이 목적들을 어, 달성을 하면 이게 결국에는 사용자한테 어떤 밸류, 가치를 주는 것인지 이걸 이제 밸류 체인을 주로 만들어 놓는 거죠. 연결, 연결, 연결 해가지고. 음, 그래서 이제 스트레치지 맵을 어, 만듭니다. 그리고 어, 퍼포먼스 매저먼트하고 그 다음에 뭐 타겟을 이제 결정을 합니다. 여기서 이제 KPI라든지 이런 어떤 인디케이터, 뭐키 퍼포먼스 인디케이터 이런 것들을 이제 결정을 하는 거죠. 그 상위에서는 이제 크리티컬 석세스 팩터 이런 걸 결정을 했다라고 하면, 그러니까 어떤 크리티컬한 성공 팩터 이건 반드시 성공을 해야 된다. 뭐 이런 어떤 팩터를 결정했다라고 하면 그 팩터를 이제 구성하는 KPI를 이제 이 단계에서 결정을 하는 겁니다. 그리고 이제 전략적으로 이제 실행을 하는 거죠. 어, 이건 이제 뭐, 뭐 CEO의 의지가 상당히 중요하겠죠. 결국에는. 이런 방식으로 쭉 진행이 된다라고 보시면 됩니다. 그래서 한 단계가, 음, 한 10단계? 10단계 정도 있네요. 보통 일반적인 단계가. 이 BSC 플래닝 로직이라고 쳐보시면 여기 피라미드 같은 생긴 그 차트가 나옵니다. 거기 보시면 이런 내용이 들어가 있습니다. 어, 구글에서 좀 서칭을 해보면요. 그 사례가 좀 이렇게 나와요. 그 한국에서 이제 BSC를 성공했던 사례. 대표적인 사례로 나온 게 이제 이랜드 사례가 나오네요. 그 이랜드가 이제 외환위기를 겪으면서 이제 뭐 3,600명의 임직원을 뭐 절반 정도 이제 감축하는 구조조정을 단행했다고 합니다. 그 당시에. 그래서 그런에도 불구하고 뭐 생산성 문제, 어, 성과라든지 이런 게안 나니까요. 어, 1998년에 BSC를 국내 최초로 도입했다고 하네요. 그래서 결국에는 이제 그 어떤 회사의 어떤 경영 비전부터 시작해서 쭉 말단에 이제 인디케이터까지 이제 얼라이먼트 하는 그런 작업들을 해왔다고 하네요. 그리고 여기에 대한 어떤 인디케이터들은 계속 이제 측정을 하면 할수록 서로 피드백 되고 또 이제 그 성과 지표가 계속 이제 관리가 되면서 이제 지식화되기 때문에 지식 관리 시스템하고 연결을 했다고 합니다. 음, 뭐, 이 결과로 이제, 그, 생산성이 이제 50% 정도 향상이 됐다고 하네요. 그리고 1년 이내에 성공 사례를 보여줬다고 하는데요. 음, 이건 뭐, 맞는지는 모르겠어요. 어쨌든 리포트에 이렇게 나와 있습니다. 그, 일단 첫 번째로는 이제 전략 맵을 작성하기 위해서 경영자 인터뷰를 실시를 했고, 회사의 어떤 비전이라든지 시나리오, 어떤 식으로 이제, 어, 회사가 이제 꾸려나가신다, 이런 것들을 이제 비전을 정리를 했다고 하네요. 그래서 고객에게 어떤 가치를 제공을 하고, 어떤 프로세스 역량을 가져야 되며, 이런 역량을 획득하기 위해서 
뭐 무엇을 해야 하는지 이런 어떤 구체적인 전략맵 뭐 마인드맵하고 비슷하다고 생각하시면 될것 같네요. 그런 것들이 이제 작성을 해서 여기에서 밝혀진 어떤 크리티컬 석세스 팩터 핵심 성공 요소에 대해서 어, 어떻게 이제 이거를 그 어, 관리를 할지 측정 지표로 이제 개발을 했다고 합니다. 어, 뭐그 다음에 이제 핵심 성과 지표 이제 KPI죠. 이거를 어, 관리할 수 있, 이거를 이제 정, 정의할 수 있도록 이제 개, 지표 같은 것들을 서베이에서 개발을 하고 어, 계산 공식을 만들어서 이제 수치화하는 그런 어떤 음, 뭐 식으로 이제 진행을 했다고 하네요. 그래서 지표 개수가 이제 너무 많아지면 이게 목표가 오히려 분산돼 버릴 수가 있으니까요. 이거를 한 16개, 20개 제한을 했다고 하고요. 한이 중에 한 60, 70% 같은 경우에 핵심 지표, 그 다음에 나머지 지표는 이제 보조 지표, 이런 식으로 해서 핵심 지표는 계속 이제 그 회사의 어떤 그 정체성을 말을 해주는 거죠. 핵심적으로 계속 끌고 나가는 거죠. 이거는 비전하고 계속 온라인먼트에 있고, 그리고 나머지 30, 40%가 환경에 따라서 막 바뀌는 것들, 뭐 이렇게 이제 구성을 했다고 합니다. 그리고 제일 마지막에 이제 전략적으로 이제, 시, 이제 실행하는 것, 이니셔티브 관련된 부분들은. 관련해가지고, 그 관련돼서 이제 책임자, 이거를 이제 수행할 책임자를 이제 정하고, 뭐, 이거를 이제 지식관리 시스템 KMS하고 이제 공유하도록 하였고, 뭐, 이런 어떤 것들을 쭉 했다고 하네요. 그래서 뭐, 어쨌든 간에 뭐, 이것 때문에 성공을 했는지는 모르겠지만, 어쨌든 이랜드는 잘 나가고 있습니다. 어, 그, 이런 어떤 사례가 이제 건설 쪽에 이제 적용이 되고 있는 거죠, 결국에는. 좀더 정확히 얘기하면, 뭐, VDC, BIM, 이런 어떤, 어, 뭐, 인더스트리에 적용이 되고 있는 거죠. 사실 뭐, BSC가 한번쭉 유행을 했었기 때문에, 뭐, 웬만한 어떤 대형 업체들은 BSC 도입했을 거예요. 성과, 균형 성과 지표, 그, 스코어, 도입했을 거예요, 아마. 근데, 음, 뭐, 제가 이제 그, 그, 사이트에도 이제 그런 얘기를 이제 적었지만, 음, 이런 어떤 성숙도 수준을 측정을 한다든지 아니면 이제 KPI를 통해서 어, 어떤 제대로 이제 우리가 갈그 길을 운전을 하고 있는지 어, 비즈니스 어떤 패스를 가고 있는지 이런 것들을 보는 방법이 상당히 이제 어, 뭐 좋죠 좋은 방법이긴 하고 이제 뭐 상당히 괜찮은 방법입니다. 뭐 그럼에도 불구하고 잘안 되는 경우가 많죠. 이게 이제 그 포장만 그럴듯하게 해서 이제 가는 경우가 이제 그런 경우라고 할수 있는데요. 사실 이게 성과를 측정하는 부분이기 때문에 통계적으로 측정치를, 측정치를 계속 이제 쌓아 올라가야 되는 거고 이게 사실은 그 전에 KPI가 미션하고 얼라이먼트가 되어 있어야 되는 부분이 있거든요. 근데 뭐 그, 뭐 어떤 KPI 측정하는데 너무 치중을 한다든지 아니면 KPI 측정치를 너무 많이 이제 욕심을 내서 너무 많이 크게 한다든지 아니면 아까 이제 그 퍼스펙티브를 너무 이제 뭐 미션하고 관련 없는 걸로 막 나눠 놓는다든지 아니면 경영진이 아예 의지가 없다든지 뭐 그냥 그냥 인증만 받으려고 그냥 한다든지 뭐 아예 이제 짧은 시간 내에 뭐 성과를 내려고 이제 막그 직원들을 막 몰아친다든지 뭐 이런 경우면 이제 거의 실패를 하게 되겠죠. 직원들이 제대로 이제 그런 어떤 성과 증표에 관련된 인풋을 제대로 넣을 리가 없거든요. 이게 정보가 상당히 중요한데 정보가 이제 잘못된 정보가 들어가면 그 거기에 나온 통계치들이 다 이제 그 에러 값이죠. 그 오히려 사업 진행에 방해가 되는 그런 어떤 
어뭐 결과를 도출을 하게 됩니다. 예, 뭐 오늘은 뭐그 PSC에 관련된 이야기를 좀 해보았습니다. 그 사실 새로운 건 없습니다. 그 보면 그 DPR사에서 이제 그 조박사님이죠. 그분이 그 얘기를 했던 적이 있었어요. 옛날에 그 새로운 건 없었다고. 새로운 건 없었던 것 같습니다. 다 기존에 했던 개발을 했던 내용들, 도구들 이런 것들을 이용해가지고 정말 열심히 그냥 한 거죠. 열심히 현장에 적용해서 뭐 사람들 설득해 가면서 뭐 CEO가 이제 이너시티브 하고 이제 돈도 써가면서 열심히 한 겁니다. 그냥. 네, 그러다 보니까 이제 선도기업이 되는 거죠. 그리고 이제 뭐 기술도 이제 이니시티브 하고요. 뭐 VDC, BIM 기술 뭐 이런 것도 계속 선도해 나가죠. 네, 그런 것 같습니다. 네, 오늘은 이 정도까지 하도록 하겠습니다. 하여튼 날씨가 무더운데 몸조심하시고 건강관리 잘하시길 바랍니다. 네, 감사합니다.